0: Ihr Heimat. Servus. Grüß Gott und willkommen zu Servus am Freitagnachmittag. Heute mit einem Thema, das Hörerinnen und Hörer, die schon jenseits der 50 sind, interessieren könnte. Weil weil sie solche Klänge in ihrer Kindheit vielleicht im Radio gehört haben. Ab den 1950er-Jahren hat der Bayerische Rundfunk neben dem Erwachsenenchor, der heuer seinen 75. Geburtstag feiern kann, auch noch einen Schulfunkchor und einen Kinderchor gehabt, die regelmäßig in den Sendungen zu hören waren. Ich habe eine alte Dame getroffen und Frau Rita Knoblach, die in der Zeit von 1949 bis 1955 im Kinderchor mixungen hat, erzählte mir einiges über diese Zeit. In der zweiten Servostunde hat mir dann die gebürtige Aubingerin Irmi Buchwald erzählt vom BR Schulfunkchor auch unter Leitung von Rektor Rudolf Kiermeier, in dem sie in den 1960er Jahren mit ihrer Schwester gesungen hat. Kiermeier war Schulleiter und als Leiter des Schulfunkchors auch freier Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks und anscheinend auch ein bisschen eine Konkurrenz zum BR-Kinderchor, wie ich nach einigen Recherchen vermuten möchte. Rudolf Kiermeier hat als Chorleiter, Komponist und Autor deutliche Spuren im Bayerns Sangersleben hinterlassen. Aber jetzt erst einmal der BR Kinderchor unter Leitung von Kurt Brüggemann mit dem unsinnigen Eiszapfenlied in der Reihe der Betthopferlieder, aufgenommen 1970. <Sie> gitarren du Hofgärtner war das gerade noch mit einer Weise. Alle Titel finden Sie übrigens unter br-heimat.de auf der Titelliste. Und jetzt komme ich zu meinem Interview mit Rita Knoblach, geborene Gronau. Von einer Nachbarin, bei mir oben im Münchner Osten, habe ich gehört, dass die alte Dame in den Nachkriegsjahren beim BR Kinderchor mitgesungen hat und dann war ich natürlich neugierig, was sie alles zu erzählen hat. Ich bin hier bei Frau Rita Knoblach, geborene Gronau, die von 1949 bis 1955 im Kinderchor des Bayerischen Rundfunks gesungen hat. Das war ja ziemlich nach dem Krieg, Frau Knoblach, 1949. Wie sind Sie dazu gekommen, zu diesem Kinderchor?
1: Ich bin 1947 nach München gekommen. Da habe ich dann vor allen Dingen den Kinderchor in meinem Radio gehört und mein größter Wunsch war: Ich möchte dahin. Und meine Mutter, die sehr intelligent war, sagte dann: Wenn du dahin willst, musst du dich bewerben. Und das habe ich dann erst mal auf die Seite geschoben, weil ich gar nicht wusste, wie mache ich das. Der Wunsch war aber wesentlich größer. Und dann habe ich so nach zwei Monaten gesagt, Mama, hilfst du mir? Gesagt, getan, sie hat es gemacht. Ich habe mich beworben und wurde eingeladen zum Vorsingen.
0: Woher hatten Sie diese Liebe zum Singen?
1: Mein Vater sang sehr schön, hat Akkordeon gespielt, meine Mutter hat Mandoline gespielt, waren eigentlich alle sehr musikalisch und mir hat Singen immer Spaß gemacht.
0: Aber Sie kamen ja da... Aus dem Krieg, Sie sind eine Danzigerin. Sie kamen als junges Mädchen nach München. Hatten Sie da die ganzen Kriegsjahre auf der Flucht oder wo Sie überall hingeschickt waren, überhaupt Möglichkeit oder wurde da gern gesungen in dieser schweren Zeit?
1: Nein, das nicht. Aber irgendwo, wenn ich ein Radio gehört habe, wenn ich Musik gehört habe, hat mich immer begeistert. Und das war einfach mein Wunsch, ich möchte auch irgendwo mitmachen. Und nachdem wir hier dann einen Vater gefunden hatten, hier unten, dann war der Wunsch natürlich noch größer. Also der Vater kam dann nach dem
0: Krieg irgendwie nach München zum Arbeiten und konnte die Familie nachholen und Sie wurden
1: hier sesshaft. Wie alt waren Sie da? Wie ich sesshaft wurde, war ich achteinhalb Jahre kam ich nach München, da begann ich dann auch mit der Schule, also das Übliche. Wir hatten viel aufzuholen, wir durften auch, meine Schwester und ich, sogar ein Jahr überspringen, weil wir sonst immer älter geworden werden. Aber wir haben es geschafft.
2: Was brauche ich heute für Chewy? Es ist nicht extra A und ein Schwamm. Ich
0: Die Billenhauser Klarinettmusik mit der Carolinenpolka. Flüchtlingskinder in der Nachkriegszeit in einer fremden Stadt. Die beiden Gronau-Mädel waren tüchtig und lernten viel. Die Mutter schaute schon drauf. Lernen war ja ihr einziges Kapital in der neuen Heimat. Und dann bewarb sich die kleine Rita Gronau 1949 für den BR-Kinderchor, obwohl dieser offiziell erst 1953 von Kurt Brückemann gegründet wurde und dann so hieß. Aber Rudolf Kiermeier sang ja schon lange vorher mit seinen begabten Schülerinnen und Schülern und auch oft für den Bayerischen Rundfunk. Und so wurde umgangssprachlich um 1950 halt dann der BR Kinderchor draus. Später der Schulfunkchor. Wie alt waren Sie dann, als Sie sich da beworben haben beim Bayerischen Rundfunk für einen Kinderfunk?
1: Da war ich zehn Jahre alt und wusste aber damals nicht, dass der Chorleiter, der Herr Kiermeier, mein Rektor von der Schule war. Und wie ich mich beworben hatte und eingeladen wurde, dann wurde ich fürchterlich erschrocken, weil ich kannte ihn als stürmischen Mann, der für Ordnung gesorgt hatte. Und plötzlich war er so ein milder, wunderbarer Mensch. Sie wohnten damals in der Schwanthaler Höhe? In der Bayerstraße wohnte ich, in der Nähe vom Bahnhof. Da hatte mein Vater eine Wohnung wieder ausgebaut, damit wir überhaupt irgendwo bleiben konnten.
0: Und dann gingen Sie in die...
1: Schwandhaler Schule, Hauptschule war das damals. Und Gott, das war alles auf engem Raum. Und trotzdem durften wir noch zusätzlich Fächer belegen, wenn wir wollten, wenn wir Interesse hatten. Und singen war halt bei mir immer, das war jeden Samstag Probe. Und sonst habe ich noch andere Fächer dazugenommen. Es ist mir eigentlich leicht gefallen. In der Schwanthaler Schule war die Probe immer in einem speziellen Raum. Und alle 14 Tage war Aufnahme im Bayerischen Rundfunk mit dem Chor. Wo haben Sie sich beworben für den Kinderchor? Bei wem? Schon beim Bayerischen Rundfunk. Und wurde dann eingeladen in die Schwanthaler Schule, wo immer Samstag Probe war. Und da waren noch zwei vor mir, weiß ich. <lacht> Aber ich war schon fix und fertig, <lacht> weil ich ihn gesehen hatte.
0: Also Sie kamen in diese Schule und dachten, das ist ja meine Schule. Ja.
1: Ja. Und wie die Tür aufging, habe ich eben einen Kiermeier sitzen sehen. Und ganz versonnen am Klavier. Und er hat gerne komponiert, gern irgendwelche Melodien gespielt. Und wir haben eigentlich immer wunderschön zugehört.
0: Also er hat scheinbar auch eine musikalische Ausbildung gehabt und neben seiner
1: Tätigkeit als Schulleiter hat er für den Bayerischen Rundfunk noch den Kinderchor ja. geleitet. Ja, genau, so war es ja. Er war wunderbar, also wirklich von der Musik gesehen. Er hat auch viel komponiert, er hat uns auch neue Lieder beigebracht die er komponiert hat. Und unser Chor war ungefähr zwischen 20 und 25 Jungen und Mädchen. Jungen hatten wir weniger. Da hatten wir von den Regensburger Domspatzen, zwei Buben, weiß ich noch. Die kamen in den Stimmbuch und die kamen dann bei uns in die anderen Stimmlagen. Mehr waren dann nicht. Es sind einige, die dann Gesang studiert haben habe ich noch in Erinnerung, aber ich habe nichts mehr davon gehört. Und wenn einer wegging, kam auch immer wieder mal jemand nach. In welchem Alter
0: waren die Kinder dann in diesem Kinderchor?
1: Also ich weiß zum Beispiel, das war der Rudolf vom Regensburger Domspatzen, der war 13. Also wir waren alle, kann man sagen, so zwischen neun Jahren und mein Wing 13, 14. Und dann sind die wieder ausgeschieden, weil die Stimmlage dann nicht passte oder einfach nicht zum Chor dazu passte.
3: Wann's den Wann's in Himmel, sagt er, wo ist Käme, sagt er, der kropfen, sagt er, Mitnehmen, sagt er, Den in Himmel, sagt er, Lauf ist weit, sagt er, Und Korbiert's Haus, sagt er, weit und breit. Wann's in Himmel, sagt er, wo ist Käme, sagt er, der Zeitung, sagt er, Mitnehmen, sagt er, Den in Himmel, sagt er, Haben Sie's gern, sagt er, Wann's was Neues, sagt er, Einmal hören. Was den Himmel sagt, er, wo ist jemand, sockt er, muss der Schneider sockt er, mitnehmen, sockt er, den in Himmel sockt er, was er schandt, sockt er, was die Schneider sockt er, mit der Hand. Was den Himmel sockt er, wo ist jemand, sockt er, muss der Himmel zockte er, mitnehmen, sockt er, den in Himmel sockt er, um ein Land sockt <lacht> er, für Kaingel in er, Grund
1: Also sie mussten eine kleine Aufnahmeprüfung machen. Wie war das? Einfach was vorsingen. Ich weiß nicht mehr, was ich vorgesungen habe. Ich war einfach zu aufgeregt. Ich habe nur geweint. Ich habe nur geweint beim Vorsingen. Und dann hat er mich in den Arm genommen und dann sagte er so: Du setzt dich jetzt dahin und wenn die alle fort sind, dann singen wir nochmal. Und so haben wir es gemacht und damit war ich aufgenommen. Das haben sie mündlich bekommen, diese Aufnahme. Ja. Ich war halt immer zur Stelle, wenn irgendwas war. Und dann war eine Aufnahme im Bayerischen Rundfunk. Und unsere Solistin, die hat eingeübt und die war nicht da. Und dann kam der Herr Kiermeier zu mir und sagt, geh mal her, das kannst du auch. Und dann hat man mich auf den Stuhl gestellt und den großen Galgen runter. Und dann habe ich so entsetzlich gesungen. Ich war so enttäuscht über mich, weil ich die ersten Wörter verschluckt hatte. Ich war so aufgeregt, nur ein Solo zu singen. Und die letzten Endungen von der Zeile habe ich auch verschluckt. Und dann sagte der Regisseur zu mir, du bleibst mal nachher noch da, hat meine Adresse verlangt. Und plötzlich bekam ich Angebote nicht über den Chor nur, sondern auch ein Singspiel zum Sprechen, zum Singen. Und dann ging eigentlich mein Laufbahn in Anführung weiter.
0: Na ja, kann es so schlecht nicht gewesen sein, Ihre Singerei. Rita Grona war schon ein besonderes Singtalent, war sozusagen ein vielbeschäftigter Kinderstar in der Zeit von 1949 bis 1955. Nicht nur im Bayerischen Rundfunk war sie gefragt, sondern auch bei vielen anderen Musikprojekten. Sie sind dann in die Schule gegangen, haben am Wochenende, war das wohl, beim Kinderchor immer. gesungen?
1: War immer am Wochenende und dazwischen bekam ich dann Angebote über den Bayerischen Rundfunk, die natürlich meine Eltern genehmigen mussten und so bin ich so langsam in das Ganze reingerutscht. Ich habe dann nicht nur gesungen, ich habe dann bei Theaterstücken mitgemacht, beim Kindertheater, bei Werbefunk. Also ich war eigentlich voll beschäftigt, das war mein Leben. Diese Angebote kamen wahrscheinlich schriftlich, weil Sie kein Telefon hatten, oder? Sowieso, ja. Und meine Eltern mussten ja immer das abzeichnen. Und wenn ich so außerhalb weg wollte oder musste, meistens in der Adventszeit, dann hat der Herr Kiermeier, habe ich den gefragt, ich hätte da und da ein Angebot, darf ich da hin? Wie bist du in der Schule? Hast du einen Dreier? Nein, dann hau ab.
0: Also, Sie hatten nur Einser und Zweier? Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank.
0: Was haben Sie für eine musikalische Ausbildung genossen? Sie kamen zum Herrn Kirmeier und haben mitgesungen. Es wurde natürlich auch Stimmbildung gemacht, ja. oder?
1: War schon gemacht, aber ich habe keine Ausbildung weiter. Ich hatte damals einen Sopran über drei Oktaven. Und das war für ein Mädchen eigentlich sehr, sehr viel. Und davon habe ich gelebt.
0: <lacht> Wie lange waren Sie dann beim Kinderchor des Bayerischen Rundfunks?
1: Ich habe dazwischen immer wieder im Kinderchor mitgesungen oder wenn irgendwo eine Aufnahme war. Aber meine Angebote, die ich so hatte, habe ich auch wahrgenommen. Ich habe eigentlich die Kindheit im Rundfunk oder sonst wo verbracht. Ich hatte eine andere Kindheit wie andere. Also praktisch vom 10. Lebensjahr bis zum? Bis zu meinem 16. Und da wollte ich dann zweigleisig fahren. Ich habe Drogistin gelernt, bis mein Chef gesagt hat, jetzt musst du langsam wissen, was du möchtest. Bleibst du im Rundfunk oder wirst du Drogistin? Und da wir ja nicht volljährig waren, und meine Eltern auf Nummer sicher gegangen sind, wurde das Singen und das Schauspielern auf die Seite gerückt. Erstmal Ausbildung und dann ist es vorbei.
0: War es sehr schwer für Sie?
1: Ja, ja. Ich hatte die Vorstellung, ich bleibe dabei und irgendwie kriegen wir das schon hin, dass ich Musik studieren kann oder so. Leider war es nicht so.
2: Die Sie weiß nicht, was ist. Sie sucht alle Winkel aus Mulle, Mulle, wo bist. Sie sucht alle Winkel aus Mulle, Mulle, wo bist. Im Hof und im Garten, da jammert sie sehr. Oh Kätzle, liebs Kätzle, so geh mir doch her. Oh Kätzle, Kätzle, so geh mir doch hier. Ich koch dir ein Süpple, tu Brocken hinein. O Kätzle, liebst ach komm wieder heim. O Kätzle, liebst ach komm wieder heim. Was fällt jetzt der Bäuerin ganz siegenteils ein? Dort oben im Häuser
0: Das waren ja doch 1949 bis 1955 sechs reich gefüllte Jahre. 1949 waren Sie zehn bis zum 16. Lebensjahr. Eine wichtige Jugendzeit. An was erinnern Sie sich noch besonders gern?
1: Die Jugendzeit, die die anderen gehabt haben, auch meine Schwester zum Beispiel, war nicht meine Jugendzeit. Ich lebte einfach im Rundfunk. Ich war auch toll beschäftigt. Wenn es später wie 9 Uhr war, wurde ich nach Hause gefahren. Also schwer aufgepasst auf mich. Und sonst war mir nichts zu viel, welche Aufnahme auch immer. Ich lebte einfach in einem anderen Bereich als die anderen Kinder um mich herum. Aber Sie haben nichts vermisst? Nein, ich habe gar nichts vermisst. Überhaupt nicht, nein, nein, gar nicht. Im Gegenteil, ich war erstaunt, dass ich dann da wieder was bekommen habe, da angefragt wurde, war eigentlich über mich selbst überrascht, muss ich sagen.
2: Schläfelöckchen, Weißröckchen, da kommst du geschneit, du kommst aus den Wolken, dein
0: Sie gesagt haben, Sie sind dann zum Bayerischen Rundfunk, da wurden dann Aufnahmen gemacht. Waren das Archivaufnahmen?
1: Nein, waren keine Archivaufnahmen. Da wurden entweder eingespielt oder wenn ein Theaterstück war, dann erinnere ich mich, da war zum Beispiel ein kleiner Tisch gestanden mit einem Herrn, der dann die Geräusche gemacht hat zur Aufnahme von diesem Stück und wenn einer gehustet hat, war alles vorbei, dann ging es von vorne wieder los. Also es war schon alles so, wie ich es in Erinnerung habe, was für mich selbstverständlich war. Ob der nur Pferdegeklapper gemacht hat oder gewittert, was dann zu dem Stück dazugehörte, das kam alles dabei und wurde so aufgenommen. Das heißt, es konnte
0: nicht geschnitten werden, so weit waren die noch gar nicht. Sie mussten es so gut singen, dass es gleich geklappt
1: ja. hat. Ja, es wurde schon mal, sagen wir mal, eine Aufnahme wiederholt, wenn dann irgendwas runtergefallen war. Es war halt so, das war alles geräuschempfindlich und da durfte auch keiner daneben schlagen. Aber es war tatsächlich so, es wurde aufgenommen und eventuell nochmal abgehört, wenn es nicht hingehauen hat, nochmal wiederholt und sonst war das vorbei. Sie können sich erinnern, dass ein Zitterspieler oft dabei war, der Rudi Knabel. Rudi Knabel, ja, den habe ich sehr in Erinnerung. Der hatte sein Tischchen dabei, der hatte zwei Leisten unten bei den Füßen vom Tisch und ein Bein hatte er immer auf einer Leiste stehen. War wunderbar, ihm zuzuhören. Was hat er gemacht? Er hat uns begleitet zum Teil, aber nicht den ganzen Chor, sondern dann waren meinetwegen fünf oder sechs rausgesucht, die dann mit ihm Aufnahmen gehabt haben. So lief das Ganze ab. Wir waren nicht immer nur der Chor, sondern es kamen schon einzelne Stimmen, die dann rausgeholt wurden und für irgendwas wieder untermalt wurden für irgendein Stück, so waren dann eben nur fünf, sechs Leute da.
0: Sie kommen aus Danzig, Sie haben
1: nach der Schrift gesprochen. Nur. Mein Vater hatte immer gesagt, sprecht nach der Schrift, dann versteht euch jeder. Sie haben dann beim Kinderchor gesungen und dann
0: gab es Lieder in bayerischem Dialekt.
1: Ja. Wenn man will, wenn man Lust dazu hat, dann macht man und lernt man alles. Ich bin auch ein Volksmusikfan, wirklich. Das war meine Kindheit und mit diesen Liedern bin ich groß geworden. Und da kann jemand sagen, was er will. Ich mag sie. <lacht> Wie war das, als Sie Bayerisch lernen mussten? Da habe ich zum Beispiel Maxel Graf, Hans-Klarin, die haben mir dann die Wörter vorgesagt. Wobei man ja als Kind schneller irgendeinen Dialekt oder eine Sprache lernt. Und irgendwo haben sie gesagt, ja, das passt so. <lacht>
2: Schitten, bis wir Holz finden, denn im Winter ist kalt. Und ist das Holz tragel auf meinem Heimwagel bis zum Brand?
0: Sie haben einmal bei einer Aufführung mitgemacht, das Dorf ohne Glocke.
1: Ja, es ist ein Singspiel. Da habe ich eine Sprechrolle gehabt und eine Singrolle. Eine kleine Rolle, aber für mich wunderschön. Schon allein mit den Schauspielern und Darstellern, die mit dabei waren. Es war ein Ereignis, was ich nie vergessen werde. An welche Schauspieler können Sie sich da noch erinnern? Willi Rösner war es. Der hatte eine kleine Nickelbrille. War ein bisschen korpulent. Die Aufnahmen für den Gesang haben wir extra im großen Sendesaal aufgenommen. Und das wurde dann alles mit eingespielt in den Text wieder. Denn es war ein sehr lebhaftes Stück. Aber ich finde ein Stück, das heute noch in die Zeit passt. Also ich sehe mich noch in diesem Riesensaal wo das Orchester die Musik aufgenommen hat. Und da kam nach und nach, manche Stimmen sind ja ineinander gegangen in diesem Stück, in diesem Singspiel. Es hat bestimmt einen ganzen Tag gedauert, ja. Das war schon Rundfunkplatz. Und dieses
0: Singspiel, Dorf ohne Glocke ist tatsächlich noch im BR-Archiv zu finden. Aufgenommen im Mai 1953 im Studio 1 des Bayerischen Rundfunks am Rundfunkplatz. Einen kleinen Ausschnitt habe ich für Sie parat. Rita Gronau spielt das singende Klein Lieschen und dem Herrn Pfarrer hat ihr Gesang sehr gefallen.
2: Geht, tut mir mein Fuß nicht weh, wenn ich zur Arbeit muss, schmerzt mich mein Fuß.
3: Ja, da piepst ja
1: schon wieder so ein Zaunschlüpfer.
4: Das Liesele holt die Milch. Sehr schön,
2: Liesele. Sehr
3: schön. Yay,
2: der hochwürdige Herr ist schon wach und schaut aus dem Fenster heraus. Bis Gott, Herr Pfarrer.
3: Bis Gott.
0: <lacht> und natürlich ist Rita Gronau als Klein-Lieserl auch als Mitwirkende am Schluss genannt worden.
2: Sie hörten vom Bayerischen Rundfunk das Singspiel »Das Dorf ohne Glocke« mit der Musik von Eduard Könnecke. Die Personen und ihre Darsteller waren Vater Benedikt, Willi Rösner, Sophie, seine Wirtschafterin, Ruth Michaelis, Lieschen, Rita Gronau, es spielte das Orchester des Bayerischen Rundfunks. Musikalische Leitung Werner Schmidt-Bölke.
0: Das war schon was, damals, 1953, im Rundfunk genannt zu werden. Und Rita Gronau musste zumindest das nicht umsonst machen. Die Gagen haben sie nicht mehr, also die. Nein. Nein. Wäre interessant, wie es ausgeschaut Nein.
1: Also, das weiß ich hier mit dem Dorf ohne Glocke, es waren 150 Mark. Und das war für mich. Wahnsinniges Geld. Und mein Vater hat immer geschaut, weil er kam 40 Mark in der Woche. Ja, ja. Das Geld haben Sie den Eltern abgeliefert? Das wurde an meine Eltern ausbezahlt. Also das mit dem Akkordeon, das war mein größter Wunsch. Und dann sagte mein Vater nur, da müssen wir mal schauen, ob wir irgendwo eins kriegen. Und wie ich dann meinen Akkordeonwunsch erfüllt bekommen habe, wir wohnten im fünften Stock damals, da komme ich von der Schule und wir hatten so ein rundes Treppenhaus. Und hier war so eine Pendeltür und hier Akkordeons spielen. Ich frage nicht, wie schnell ich im fünften Stock war. Und geklingelt gegen die Tür alles. Und da hatte mein Vater, ich weiß nicht woher, eben ein Akkordeon von irgendjemand abgekauft für 150 Mark. Das war irgendein Dirigent von einem Orchester. Und dann hatte ich mein Akkordeon und dann habe ich mir Stunden selber bezahlt vier Mark die Stunde in der Landwehrstraße bei den Namen weiß ich noch Hildegard Willerding-Betz das war die Akkordeonlehrerin und habe dann im Akkordeonorchester mitgespielt die hatte also ein Orchester gebildet und da habe ich dann nach Noten gelernt auch aber beim Herrn Kiermeier wurde nur angesungen und das funktionierte einfach. Auswendig? Ja, ja. Auch die Texte, ich bin erstaunt manchmal, welche Texte ich noch weiß <lacht> nach Sophie Young.
0: Sie haben eine Geschichte erzählt, Sie sind evangelisch. Sie haben Marienlieder gesungen und mussten sich dann verstecken.
1: Ja, ich habe hinterm Vorhang gesungen. Mir ging es nur um Singen, aber ich habe in einer katholischen Kirche zur Maiandacht gesungen, in dem Vorhang. Und ich habe heute noch Klassentreffen aus meiner Schulzeit und da wird es immer wieder erwähnt, das war unverschämt. Aber mir ging es um Singen und um nichts anderes. Und wer hat Sie da engagiert? Da wurde ich über die Schule engagiert. Also es war nichts vom Bayerischen Rundfunk? Nein, nein. Ich weiß den Namen des Pfarrers noch und ich weiß auch die Kirche. Aber ich möchte es nicht mehr nennen. Es ist vorbei. <lacht> Ja, da sind einige Kirchen an Herrn Kiermeier herangetreten, gerade in dieser Adventszeit. Und dann wurden so und so viel von uns abgeordnet zu der Kirche und da haben wir gesungen und dann sind wir wieder abgezogen.
0: Das war wahrscheinlich am Wochenende Sonntag, oder?
1: Meistens Wochenende, ja. Beziehungsweise auch in den Maiandachten, wo ja fast täglich irgendwelche Gottesdienste waren. Ich habe dann auch die katholischen Texte mitgelernt. <lacht> ja,
0: doch. Zum Herrn Kirmeier haben Sie noch lange Kontakt gehabt danach.
1: Bis ein Jahr bevor er verstorben ist, haben wir ihn besucht, eine Freundin vom Rundfunk damals. Und er hat sich sehr, sehr gefreut immer, dass wir überhaupt an ihn noch gedacht haben. Aber er hat uns so viel bedeutet und so viel gegeben auch und bestärkt in unserem Leben. Und das war es uns wert.
0: Rudolf Kiermeier hat tiefe musikalische Spuren hinterlassen. Viele seiner ehemaligen Singmädchen und Buben haben später selbst eine Musiklaufbahn eingeschlagen oder sind Lehrkräfte geworden, die mit den ihnen anvertrauten Schülern gesungen haben. Kirmeier wurde am 6. April 1894 in Dorfen an der Isen geboren und wirkte bereits 1926 in der Rundfunkspielschau mit im damals neuen Medium Radio. Anfangs wurden erste Live-Sendungen mit unterhaltendem und belehrendem Charakter, mit Musik und Gesang, aus dem Behelfsheim an der Münchner Lotstraße ausgestrahlt. Später dann im neu erbauten Rundfunkhaus an der Hopfenstraße. In den folgenden Jahren entstanden dann mit der Entwicklung der Tonbandtechnik erste Tonaufnahmen für die nachfolgenden Sendungen, was den Mitwirkenden zumindest ein bisschen den Druck der Live-Sendung nahm. Später wurde Rudolf Kiermeier als Leiter diverser Schulchöre auch in Programmzeitungen genannt, wie zum Beispiel am 28. November 1932. Die Sendung damals hieß Deutsches Schicksal, Deutsches Lied. Die Gesamtleitung hatte Wilfried Feldhütter, den Rundfunk Erwachsenenchor leitete Karl List, der spätere Volksmusikchef des Bayerischen Rundfunks, und den Kinderchor der Luisenschule leitete Rudolf Kiermeier. Dieser veröffentlichte 1926 in der Wochenschrift »Der Heimgarten« in den Blättern für Literatur, Belehrung und Unterhaltung der Bayerischen Staatszeitung vielfach auch Gedichte, sowie heimatkundliche und historische Aufsätze. Für die Dorferner Heimatzeitung schrieb er mit spitzer, teils satirischer Feder, Gedichte und Essays. Bis heute ist sein Gedicht zum »Dorferner Wappen« vielen Bürgern aus ihrer Schulzeit bekannt. Ab 1920 arbeitete Rudolf Kirmeier als Lehrer in der Städtischen Musikschule München, die er von 1943 bis 1945 stellvertretend auch leitete. In diesen Jahren rettete er das gesamte Notenarchiv vor der Vernichtung durch Brandbomben. Mit den letzten in München verbliebenen Klassen von 50 Mädchen sang er während eines Luftangriffs den Bombenhagel zum Trotz im Luftschutzkeller des Luisengymnasiums mit den Mädchen gegen die Angst an. Seine Abendklassen mit ihren glockenhellen Singstimmen stellte in diesen Kriegszeiten, besonders in der Adventszeit, eine tröstliche Abwechslung für die Kranken und Alten in den Münchner Krankenhäusern und Altenheimen dar. Jetzt lassen wir uns zu den 16 Uhr Nachrichten rüberspielen vom Münchner Bassetthorn-Trio mit einer ungarischen Polka. Und danach geht es weiter mit dem BR-Schulfunkchor unter Leitung von Rudolf Kiermeier. Dann mit Irmi Buchwald, einer Sängerin, die in den 1960er-Jahren mitgesungen hat und mit der ich vergangene Woche telefonieren konnte. Die Evi Strill sagt derweil für Gott beieinander. Ja.
1: Der Heimat. Servus.
0: Grüß Gott und willkommen zur zweiten Servus-Stunde am Freitagnachmittag, sagt Evi Strehl. In der ersten Stunde habe ich Ihnen von Rita Knoblach, geborene Gronau, erzählt, die von 1949 bis 1955 im BR-Kinderchor mitgesungen hat, der ab 1953 Schulfunkchor hieß. Weil ab da ein offizieller BR-Kinderchor unter Leitung von Kurt Brüggemann existierte. Den Schulfunkchor leitete der 1894 geborene Rektor Rudolf Kiermeier, der mit seinem Wissen, seiner Ausstrahlung und seinem Einfüllungsvermögen seine Chorkinder begeisterte und nachhaltig prägte. In dieser Stunde hören Sie mein Telefonat mit Irmi Buchwald, geborene Fuchsgruber, gebürtig aus Aubing. Sie hat mit ihrer Schwester Anneliese in den 1960er Jahren beim BR-Schulfunkchor gesungen. Reingespielt werden wir jetzt vom Schweizer Quartett Lassayer mit dem Fleckwalzer. Der Fleckwalzer vom Quartett Lassayer. Alle Musik- und Gesangstücken, die heute halt gesungen und gespielt werden, können es unter br-heimat.de auf der Titelliste finden. Und ab Montag gibt es von dieser Sendung auch einen Podcast auf derselben Seite. Aus der Sangerszeit von Irmi Buchwald sind auch folgende Lieder des BR-Schulfunkchors, der jetzt vom Jäger im grünen Wald singt. Ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Irmi Buchwald. Frau Buchwald, Sie haben im BR-Schulfunkchor mitgesungen, habe ich erfahren.
4: Ja, das stimmt. Wir waren in den 60er-Jahren, ich würde mal sagen so von 62 bis 67, also ich und meine Schwester vielleicht ein Jahr länger. Wir haben da gesungen und es war, ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, das war eine sehr schöne Zeit. Sie und Ihre Schwester ja. waren beide Münchner Kinder? Ja, wir haben in Münchener in gewohnt, gewohnt. Also wir haben beide schon ein Instrument gespielt und haben in der Schule beim Chor mitgesungen. Da war es so ein Schulchor und dann eben durch eine Schülerin, die schon beim Herrn Kiermeier im Schulfunkchor gewesen ist, da mal mitgefahren und haben das vorgesungen und sind auch gleich nochmal an.
0: Es gab beim Bayerischen Rundfunk damals auch schon einen BR-Kinderchor. Der Schulfunkchor, das war noch was Zusätzliches, oder?
4: Ja, da hat es zwei gegeben. Aber das eine war der Schulfunkchor, da waren wir dabei gewesen. Mhm. Das war unter der Leitung von Herrn Rudolf Kiermeier. Und dann hat es noch ein Kinderchor vom Bayerischen Rundfunk gegeben. Der war unter Brüggemann.
0: Der wurde 1953 von Kurt Brüggemann gegründet genau. ja. und bis 1972 auch von ihm geleitet. Mhm. Aber der Schulfunkchor, bei dem Sie mitgesungen haben, ja. der war selbstständig sozusagen.
4: Genau, das war unter der Leitung von Herrn Kiermeier. Und wir haben uns da wöchentlich einmal am Samstag zur Probe getroffen und alle drei Wochen, glaube ich, war im Rundfunkhaus das Aufnahmeverfahren. Da haben wir am Sonntag dort gewesen zum Eisinger. Mhm. Und das ist dann unter der Woche bei der Sendung, das war geheißen, wir singen, genau. Wir singen, hat das geheißen und da ist es gespielt worden.
0: Das waren wahrscheinlich die Vormittagssendungen, der sogenannte Schulfunk.
4: Genau, da ist es gesendet worden, ja. Was
0: sind Sie und Ihre Schwester, wenn ich das frage für Jahrgänge? Also ich 1953
4: und meine Schwester war 1954.
0: Also von Aubing zum Funkhaus war ja doch
4: eine ziemliche Strecke. Wie war da
0: die Verbindung?
4: Es war überhaupt kein Problem zur damaligen Zeit, wirklich. Also wir waren ja da auch noch Kinder gewesen, aber unsere Eltern haben überhaupt kein Problem gehabt, dass die uns da mit der Straßenbahn und mit dem Bus da reinschicken. Wir haben da immer allein gefahren. Das kann man sich in der heutigen Zeit wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, wie ja zugänglich die Stadt München damals gewesen ist. Mhm. Wir haben also an den Adventswochenenden vor Weihnachten immer durch den Chor Altenheime besucht und haben bei den alten Leuten gesungen, die haben sich da recht gefreut drüber. Und wir sind da immer mit der Straßenbahn und mit dem Bus gefahren. Wir haben die Adressen von meinem Kiermeier gekriegt und dann haben wir uns das rausgesucht und sind da hingefahren. Also ganz selbstständig, ohne dass uns die Eltern uns da irgendwie geleitet hätten oder uns da hingebracht hätten. Das war ja im Leben nicht gegangen damals.
2: Das
0: Wie viele Personen hat dieser Schulfunkchor denn umfasst?
4: Boah, das weiß ich nicht mehr. Aber es waren bestimmt 20, 30 Kinder waren gewesen. Es waren natürlich auch ein paar Ältere dabei gewesen. Aber der Grundteil, der war schon so, Mei, bis 14 da ich jetzt mal sagen.
0: Mädchen und Jungen oder nur Mädchen? Ja,
4: Mädchen und Jungen, wie es <lacht> ja. Und
0: hat der Herr Kirmer mit euch auch Stimmbildung gemacht?
4: Hat er auch gemacht. Und er hat die allermeisten Sachen, also wir haben das geprobt und es ist ja jede Stimme extra eingesungen worden, dann ist es miteinander gesungen worden und er hat uns das auch erklärt, woher das die Lieder kommen, wie er die bearbeitet hat. Es war interessant.
0: War das a cappella oder war eine musikalische Begleitung mit dabei?
4: Also wir haben oft a cappella, manchmal war es Klavierbegleitung, aber meistens a cappella. <lacht>
0: Sie haben ab und zu auch ein bisschen Geld bekommen für diese Aufnahmen im ja. Bayerischen Rundfunk, weil die ja auch weiterverwendet wurden. Wie viel war denn das so 1965 rum? Was kann man sich da vorstellen? Das war ja noch D-Mark-Zeiten.
4: Ja, erstens war es noch D-Mark-Zeiten und dann, wir haben für die Sendungen, also für die Probe nichts gekriegt. Aber wenn mir alle drei Wochen eine Aufnahme gefahren sind, dann waren es, glaube ich, zwei, drei Mägel, wo wir da gekriegt haben. Als Aufwandsentschädigung praktisch. Weil mhm. die Streifenkarten haben wir uns ja selber immer zahlen müssen. Damals waren es nur Streifenkarten mhm. gewesen. Ja. Wenn wir aber für andere, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Sänger... Oder für andere Institutionen, wie jetzt in München zum Beispiel, in den Wärmestuben oder so, gesungen haben. Und dann hat es erstens mal ein und auch Aufwandsentschädigung. Also waren ganz, ganz wenige dabei gewesen, die gar nichts bezahlt haben. Da hat es, soweit ich mich erinnern kann, nur eine einzige Sache geben, Das war dieses Flipperlied das wir eingesungen haben für die amerikanische Produktion von dem Flipper, die in Deutschland gesendet worden ist. Mhm. Und wir haben da mitgesungen. Und das Einzige, was wir da mitgekriegt haben, dass uns gesagt worden ist, sie werden selbst schon groß sein und Großeltern sein und Kinder haben. Und dann werden sie das immer noch hören. Was sie zwar dann bestätigt hat, aber für diese Einspielung haben wir nicht einen Cent gekriegt. Das
0: ist ja eine Gemeinheit. <lacht> spielen das jahrelang mit ihrem Gesang und so kriegen nichts dafür.
4: Also damals hat man sich zwar geärgert darüber, aber ich meine, wir waren damals Kinder gewesen. Für uns war es ein Taschengeld. Ja, ne? ja, Und das haben unsere Eltern einfach nicht sagen müssen. Die haben das natürlich auch begrüßt.
0: Ne? Ich werde mal schauen, ob ich das Flipperlied finde in irgendeinem ARD-Archiv. Ja. Wenn ich es finde, dann spielen wir es natürlich auch. <lacht> mm <laughs> hmm Welche Lieder können Sie sich denn noch erinnern, Frau Buchwald, die Sie da gesungen haben mit dem Rudolf also, Kirmay?
4: am allermeisten in Erinnerung waren wir noch die Weihnachtslieder, die da gesungen worden sind, Wir Im Wald ist zu so Staat zum Beispiel. Das war nicht die herkömmliche Weise, die damals im Umlauf gewesen sondern das war eine andere Weise, die wir da einstudiert haben, die er dann selber für uns Kinder umgeschrieben hat. Also das ist mir noch am allermeisten in Erinnerung. Und dann einfach ähm, Weihnachtslieder, alle Weihnachtslieder, die man so kennt, die haben wir gesungen. Ich bin dann 67 aus der Schule gekommen und habe dann zum Lernen angefangen. Und damals war es so gewesen, dass in den Weihnachtstagen, da hätte man jetzt halt die Lehrmeisterin zwei Stunden freigeben müssen, damit ich an diesen Nachmittagen für die alten Leute teilnehmen kann. Und das hat es ein, zwei Mal gemacht und dann hat es mir das einfach gestrichen und dann war die Sache einfach vorbei, ja, ja. leider. Ja. Bei Ihrer Schwester war es dann ähnlich. Ja, die sind Handel gegangen, die hat ein bisschen länger Zeit gehabt, noch da mitzusingen. Aber nachdem wir immer miteinander gesungen haben, auch später noch, hat sie das dann auch aufgehört, weil sie dann auch hat hinfahren müssen und das wurde dann auch nicht. Mhm. Dann ist das einfach dann ganz eingeschlafen. Eigentlich schade, muss ich echt sagen. Die die die
0: Können Sie mir, Frau Buchwald, ein bisschen was über Herrn Kiermeier erzählen? Er muss ja seine Chöre sehr geprägt haben. Er war ja auch Schulleiter, mhm. aber ums Singen hat er sich sehr bemüht. Da gab es ja mal ein Buch, Wir kleinen Sänger, genau. Liederbuch für die Volksschule, Unterstufe. Mhm. Ja. Vielleicht können Sie sich noch Hörerinnen und Hörer daran erinnern. Ich selber ein bin der 58er erinnern. Jahrgang, ich habe auch da draus noch gesungen und ja. liebe es sehr. Ich habe mir ja. wieder eins besorgt. Was haben Sie für eine Erinnerung an dieses wunderbare, schöne Büchlein?
4: Also das hat uns während der Grundschule also wirklich fast täglich begleitet. Und nach uns ist dieses Buch, also wir durften uns das mitnehmen, weil das aussortiert worden ist. Da kam dann ein anderes Buch und das hat mir also wirklich lange Jahre begleitet. Ich bin ein Bombe umgezogen. Es ist leider verloren gegangen, aber ich kann mich an dieses Buch gelbe Buch, wir kleinen Sänger, also wirklich noch sehr, sehr gut erinnern.
0: Ich habe da auf Seite 161 gefunden, ein kleines Gedicht, schön umrahmt von Zeichnungen mit einem kleinen Vogel und einer Maus ja, mit einem waren, Notenschlüssel ja. am Schwanz hängend. Und da heißt es, wer da fleißig ist und schlau, liest das Folgende genau. Befolgt er dann, was man ihm rät, so wie es in den Blättern steht, Hält er das Los in sicherer Hand, er wird ein guter Musikant. Ja. Und dann sind eigentlich musikalische Früherziehung, singen sollst du und nicht schreien. Und dann als positives Beispiel, da lobe ich mir den Fridolin. Ja. Oder dann Notenlernen in Form von kleinen Gugelhupfen, wer errät mhm. die Lieder. Wurden die Kinder auch ans Notenlernen
4: herangeführt? Das stimmt, aber wir haben beide ein Instrument gespielt und wir haben das also in Da schon gelernt: Noten lesen.
0: Was haben Sie für Instrumente gespielt?
4: Gitarre und meine Schwester Akkordeon. Gitarre habe ich noch wesentlich länger gespielt, also nach dem Schulfunkur und das hat mir also total halbe Leben begleitet. Aber das Akkordeon von der Schwester und die Noten vor allen Dingen, die habe ich aufgekommen und die, ja, sind auch da. Mhm. <lacht> Eine schöne Erinnerung an diese Zeit. Ja.
0: Frau Buchwald, was haben Sie weitergegeben von diesen guten Erfahrungen mit dem BR-Schulfunkchor unter Leitung von Rudolf Kiermeier?
4: Leider gar nichts, weil dazu braucht es einfach zwei Dinge. Der eine, der es weitergeben will, und der andere, der Interesse daran hat. Und meine Kinder haben an dieser Musik überhaupt kein Interesse gehabt. Die wollten weder ein Instrument lernen noch wollten die Noten lernen oder haben mit Freude gesungen. Also das sind also ganz aus der Art geschlagen, die haben andere Interessen gehabt und mhm. haben sie dann auch verfolgt, aber leider nicht in die Richtung. Also dieses musische liegt ihnen leider gar nicht. Die sind 70 und 74 und 81 geboren. Also es war halt da einfach eine andere Zeit. Musik war in dem Sinn nur dann, wichtig für die Kinder, wenn es diese moderne Musik gewesen ist, die man damals gespielt hat, dann war das interessant gewesen. Aber Volksmusik, das war ja echt verpönt gewesen bei meinen Kindern.
0: Naja, gut Volksmusik, aber in diesem Liederbuch sind eigentlich deutsche Volkslieder drin.
4: Volkslieder, ja. Die ähm, haben es schon gesagt, im Kindergarten. Im Mutterstübele
0: und so weiter. Ja. Kann das auch daran liegen, dass man vielleicht in der Zeit in der Schule schon gar nicht mehr gesungen hat?
4: Genau, daran liegt es auch weil das einfach vernachlässigt worden ist. Wir haben das in der Schule noch gelernt und ich habe auch die Liederbücher von die Kinder gesehen, die so hergewachsen sind. Und das konnte man wirklich nicht mehr mit dem vergleichen, was wir damals gehabt haben. Erstens mit die Aufmachung war einfach nicht mehr so schön. Die Kinder haben es jetzt nicht angeschaut, gerade weil diese Zeichnungen gefehlt haben. Das gefällt halt einfach Kinder, wenn es da hier im wenn da ein Vogel drin ist oder wenn da ein Berg drin ist oder wenn da eine Abbildung ist, so eine stilisierte Abbildung von zwei Kindern, die im Sand spielen oder die Sonne anschauen oder die Sterne anschauen. Egal, das fehlt halt einfach. In den Folgebüchern war das halt einfach nicht mehr drin. Das war halt ein Liederbuch und Punkt. Schade. Und gesungen worden ist schon das, was auf dem Lehrplan steht, aber auch nur das. Weil das haben Sie ja singen müssen.
0: Sie dürfen sich jetzt ein paar Lieder oder Musikstickeln
4: wünschen. Ja, da fällt mir jetzt auf die Schnelle gar nichts ein. Ja. Da gibt es
0: die Filzleitenmusik, auch mit dem Bandoneon sehr schön. Auch.
4: Das mit dem Patonium,
0: also das würde ich gerne hören. Und vielleicht fällt Ihnen doch noch ein Lied, ein, ein Kinderlied, das muss jetzt ein sein, das Ihnen immer gefallen hat und das Sie ab und zu jetzt auch noch summen.
4: Ja, lasst doch der Jugend ihren Lauf. Oder das Bibihindel zum Beispiel, was mir Kinder so gesungen haben, wenn wir da ganz klar gewesen sind.
0: Ja, dann suchen wir eine schöne Aufnahme raus von ja. "Lass doch der Jugend der Jugend ihren Lauf. Und das Bibihindel ja. haben wir auch. Ja. Und dazwischen ein schönes Bandone und Stickel von der Felsleitenmuseum. Ja. Frau Buchwald, ich habe mich sehr gefreut, mit ja. Ihnen Kontakt bekommen zu haben, durch eine schöne Art und Weise, nämlich es gibt ja im BR ein historisches Archiv ja. und von denen habe ich erfahren, dass Sie Ihnen Noten zur Verfügung gestellt haben.
4: Genau, ich hatte noch Noten vom Herrn Rudolf Kiermeier, von dem Chorleiter damals. Viele Noten hat er selbst geschrieben und an uns Kinder weitergegeben, ich hatte noch ein paar Kopien und hab heute noch welche weggeschickt. Das sind Originalnotenblätter vom Herrn Kiermeier. Und es war schade, wenn es verloren geht. Dann. Das, glaube ich, müsste man schon Nachwelt halten, weil er doch ähm, lange Jahre für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet hat und sehr beliebt war bei den Kindern.
0: Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der noch ein Bild hat, das sich der Bayerische Rundfunk abfotografieren könnte. Da existiert nämlich kaum was, habe ich erfahren. Ja. Also wenn jemand von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das hört, hat vielleicht mitgesungen oder hat ein Bild vom BR Kinderchor, vor allem vom BR Schulfunkchor, sagen Sie es uns doch bitte. Sie kriegen es natürlich wieder zurück, aber wir würden uns das sehr gerne abfotografieren, um da ein bisschen mehr drüber zu wissen und zu erfahren von dieser sehr wichtigen Zeit im Bayerischen Rundfunk, wo sehr vieles erst aufgebaut wurde.
4: Ja, sehr wertvolle Zeit vor allen Dingen für die Kinder.
0: Das haben ja auch sehr viele Leute gehört. Es gab ja damals sehr wenige Wellen, in Anführungszeichen. Mhm. BR Heimat, wo das jetzt ausgestrahlt wird, gab es auch noch nicht. Und es gibt es erst seit 2015. Nein, <lacht> Aber jetzt <lacht> ist natürlich so die Auswahl riesig. Ja. Ja. Frau Bofall, ganz herzlichen Dank.
4: Okay, ich bedanke mich auch, habe mich gefreut.
0: Bleiben gesund und Sie auch. <lacht> Sing es ab und zu noch.
4: Ja, mache ich gern. Okay?
0: auf Wiederhören, <lacht> für Gott. Für Gott. Das Bibehinderl haben die Bertelkinder gesungen. Vorher haben wir die Filzleitenmusik mit dem gehört. Und »Lasst doch der Jugend ihren Lauf«, das war vom Fränkischen Kinderchor. Vom BR-Kinder- bzw. Schulfunkchor haben wir in den vergangenen zwei Servostunden einiges erfahren. Von zwei Zeitzeuginnen bzw. Mitsängerinnen. Von Rita Knoblach, geborene Gronau, die bald nach meinem Interview über 80-jährig verstorben ist. Und gerade von Emmi Buchwald, geborene Fuchsgruber, der gebürtigen Aubingerin, die jetzt im niederbayerischen Filstal wohnt und sich zum Glück noch bester Gesundheit erfreut. Beide erzählten von der außergewöhnlichen Pädagogenpersönlichkeit Rudolf Kiermeier, der als freier Mitarbeiter diesen BR-Schulfunkchor leitete. 74 Titel sind im Schallarchiv zu finden, darunter 28 Sendungen der Reihe zum Orfschen Schulwerk. Aufgrund seiner hohen Qualität waren die Kiermeier-Kinderchöre auch außerhalb gefragt, zum Beispiel im Kongresssaal des Deutschen Museums bei mehreren Schallplattenproduktionen mit Kinder- und Wanderliedern, modernen und volkstümlichen Liedern, sowie auch zeitgenössischen Kompositionen und Kantaten in verschiedenen Münchner Tonstudios, unter anderem auch in der Wieskirche und im herkules der Residenz. Neben dem Flipperlied hat der Schulfunkchor auch für die Fernsehreihe Die Kinder vom Boulabu einige Liedpassagen gesungen. Eine Aufnahme vom BR Schulfunkchor habe ich jetzt noch, und zwar den Uhrenkanon, eine Aufnahme von 1965. Groß. der Schule auch noch gesungen und viele von ihnen wahrscheinlich auch. Rudolf Kiermeier hat diesen Schulfunk-Kinderchor geleitet. Er war eine bekannte und geachtete Persönlichkeit mit ausgeprägtem sozialem Engagement. Sein Freundeskreis reichte von Franz Bibel und Josef Martin Bauer. Er hatte Kontakt zu Cäsar Bresken, Josef Haas und anderen Sammlern und Komponisten von Liedern und Herausgeber von Liederbüchern. Kim Pauli erwähnt in einem Brief an Annette Thoma lobend die neue Herausgabe des Schulliederbuchs für die Grundstufe Wir kleinen Sänger und das für die Oberstufe Der junge Musikant, wo Rudolf Kiermeier maßgeblich mitgewirkt hat. Am 28. Dezember 1974 ist er verstorben. Sein Grab befindet sich im alten Teil des Waldfriedhofs in München. Diese Informationen über Rudolf Kiermeier verdanke ich Kreisheimer Pfleger Dr. Reinhard Baumgartner aus Mülldorf am Inn. Auch er hat im Schulfunkar mitgesungen und sich mit weiteren ehemaligen Sängern zusammengeschlossen, um an diese prägenden Zeiten zu erinnern. In Dorfen gibt es einen historischen Kreis. Der Vorsitzende ist Jürgen Weithaus. Die haben eine sehr schöne Internetseite historischer-kreis.de und da gibt es unter der Rubrik Persönlichkeiten auch was zu finden vom gebürtigen Dorferner Rudolf Kiermeier. Die Biografie und ein Bild. Vielen Dank sage ich jetzt allen, die mitgeholfen haben, dass diese Servussendung zustande gekommen ist. Denjenigen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die noch Material daheim haben, wie zum Beispiel Fotos, oder vielleicht sogar Platten und sonstige Aufnahmen vom BR Schulfunkchor, möchte ich jetzt fragen, ob Sie mir das gelegentlich mal zur Kenntnis geben könnten. Unter Studio.br-heimat.de Stichwort BR Schulfunkchor können Sie mich erreichen. Am kommenden Freitag gibt es hier in Servus wieder eine Wunschsendung. Wenn Sie sich Lieder oder Musikstücke wünschen, dann schreiben Sie doch bitte ebenfalls an Studio.br-heimat.de. Nach den Nachrichten erwartet Sie jetzt wie jeden Werktag unsere Blasmusiksendung. sendung Dankeschön fürs Zuhören. Auf Wiederhören, ade und pfegott, sagt die Evi Strehl mit der Blaskapelle Martin Kern und einer lustigen, kühlen Floßfahrt auf der Isar.